0: Amigos, pues me da muchísimo gusto, le estuvimos buscando incesantemente a Carla Iberia Sánchez, eh, convertida ya en una consolidada eh, conductora de noticias, una reportera que ha hecho un trabajo maravilloso y que además mi querida Carlita... Cuentas con la simpatía de la gente porque eres muy transparente, eres muy noble, eres una gente de bien, apasionada del periodismo. ¿Cómo te va la vida?
1: ¿Cómo estás? Qué gusto volver a verte. Ay, querido Javier, incesante lo que yo siento por ti, incesante el agradecimiento que te tengo. Pues es que más bien los datos se me acaban. La verdad es que tampoco, tampoco, tampoco soy tan complicada, pero pues ya, ya sabes. Tienen la culpa las telefónicas. <risa>
0: Carla, ¿cómo te va con la pandemia? Cuéntanos un poco cómo es un día en tu vida. De esto se tratan, estas entrevistas, un poco de la persona más que de la profesional.
1: ¿Cómo, cómo lo has vivido? Pues mira, para mí ha sido muy interesante. Primero porque tú sabes que al final se considera que el periodismo es una actividad que no se puede resguardar. Entonces, este, para mí como reportera sí ha sido muy interesante contar esto. O sea, contar esto desde el punto de vista de quién... Este, de quien está fuera de un hospital, por ejemplo, ahora que tembló, el de 7.4, me fui a reportar afuera del hospital general y afuera del centro médico. Y entonces por primera vez vi cómo bajaron todos los médicos y las enfermeras y los enfermos se quedaron arriba. Y eso pues solo puedes, lo, lo puedes narrar si lo ves con tus ojos. También me ha tocado entrar a hospitales COVID, me ha tocado ver, por ejemplo, zonas de transición, haz de cuenta donde entra el médico, se baña, se mete se cambia y luego no se puede quitar el traje hasta 12 horas después. O sea, tiene que asegurarse que en la mañana se hidrató, que en la mañana comió, que comió algo suficientemente energético porque en 12 horas es, es como toda una estrategia, ¿sabes? Para poder sobrevivir 12 horas dentro de ese traje. Eso ha sido muy interesante. Pues también ha sido, ha sido por supuesto, muy difícil ver cómo muchas personas se quedan sin trabajo, personas muy queridas de mi círculo cercano, eh, los despidieron, no han tenido que despedir empleados, han tenido que cerrar sus negocios. Pero hablando ya francamente de mí, pues Javier, yo nunca había estado en mi casa. Nunca había estado en mi casa más de dos, tres días seguidos. Nunca cocinaba, ni comía en mi casa, y no porque no quisiera. Y hacía las tres comidas fuera. O sea, yo tengo mis cafés donde diario me siento, pido el expreso y leo todos los periódicos. Entonces, esta experiencia de de algo que yo anhelaba, que era cocinarles a mis hijos, o estar con ellos, o estar en casa, pues sí, la verdad es que hay partes, hay partes de la pandemia que no me gustaría que cambiar.
0: Pero también Carla es una convivencia digamos, al límite, es una convivencia intensiva. Por ejemplo, ¿te ha tocado lidiar con los chavos y el tema de la escuela en línea? Porque eso también, desde luego que es muy romántico decir, ay, es que la convivencia, pero también vienen las fricciones. Las mamás no han sido homenajeadas como se merecen en esta pandemia de tener que estar conviviendo 24 por 7 con los chamacos de diferentes edades, circunstancias, temperamentos.
1: No, mira... Y como dicen, ahí ya sí no me toques ese vals. Y luego, ¿sabes quién? No ha sido la verdad homenajeado o con muy poca comprensión. También para, las, para los maestros, ¿sabes? O sea, porque sus directores los ponían a dar ocho horas seguidas de clase en línea, a verificar que 40 niños estuvieran presentes en las plataformas que, que ahora instalan ciertas escuelas. Y entonces, si Juan Pérez no se conectaba... La, el maestro tiene que decir que Juan Pérez no se cortó y entonces me dio a la mamá de Juan Pérez o sea la mamá de Juan Pérez soy yo y entonces <risa> además de estar viendo qué sacó Reuters La Jornada ¿a qué hora del minuto entre 7 y 8 de la noche dicen la cifra de muertos? Todavía tenía que estarme metiendo en las plataformas a ver por qué fregados este, mis amados hijos no se habían conectado. Y entonces, pues, este, y luego, pues, tú sabes muy bien, levántalos a las 7 de la mañana para que se conecten 7 y media. No, sí, yo agradezco bastante que haya terminado el ciclo escolar. Sí, fue un sufrimiento. Un día sí sí exploté y sí les dije, no es posible que hasta la clase de educación física la quieran dar en línea. O sea, ya, ¿sabes? Y luego decía, perdón, yo sé que esto es una transmisión pública, decía, ¿por qué no les dejan una tarea para que cocinen un plato y ahí hacen su química, su física, su biología, lo que tengan que hacer, o para que usen la lavadora? Para, ya, ¿sabes? También a ellos distraerlos un poco. Francamente, qué resistencia, qué resistencia de los niños mis hijos ya son adolescentes, pero qué resistencia de los niños. Y ¿sabes que Si sí hay un debate, si sí hay un debate, lo que estás diciendo de la resistencia al límite, acaba de salir una, una encuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Mira, 85% de los niños y adolescentes les preocupa que alguien de su familia se muera. Luego como 70% que su papá o mamá se queden desempleados, es decir, lo están oyendo en su entorno. Pero la mitad ya manifiesta que le da miedo que su papá o su mamá se ponga violento. Uh -huh. O sea que,
0: tacaño. Sí, 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 es lógico. Y además nos cambió totalmente las rutinas. Dime una cosa, ¿cuántos años tienen tus hijos? Eh, tengo un hijo de 17
1: años y tengo un hijo de 14.
0: Ajá. Y normalmente habías querido aventar el control remoto del PlayStation por la ventana del Xbox, pero ahora lo amas, ¿no? Los amas.
1: Pues mira, eh, tengo, tengo mis dilemas con eso. Este, Poco hablo de mi vida personal, pero es... Eh, pues sí, sí puede ser muy triste, uno, eh, que tengas confinado a una persona con tanta energía, como dos adolescentes, y que la única opción después de intentar conversar y hacer algunas cosas en casa sea que se pongan a jugar, eh, que se pongan a jugar Roblox, Play, y, y toda serie de programas que han descargado en mi computadora de trabajo, que por supuesto, pues ya se descompuso. <risa>
0: sí. Es todo un reto esta... A ver, ahora
1: cuéntame tú cómo te ha ido. Te voy a hacer el interrogatorio a ti. Los tíos no ya están tan chiquitos.
0: Es, los míos tienen 22 y 20. Diego vive conmigo y Pablo vive con su mamá aquí muy cerca. Pablo estaba estudiando en UBC en Canadá y tuvo que regresar. Fue el, el mero momento de crisis. Y Diego está a punto de terminar Mercadotecnia en la Ibero. Entonces, pues también, mira, afortunadamente como ya tiene 22... Ya es un tema mucho de compartir el asunto del ejercicio. Aquí tenemos, pues, un gimnasio que, que realmente es, fíjate, Carlita, es la inversión que más agradezco en la vida. Un gimnasio quiere decir un banquito, mancuernas, una corredora Ahí, y, una, sí. y una escalera. Y bueno, fantástico. Aquí nos aventamos dos horas de ejercicio y ese es como nuestro momento de, de convivencia loca. ¿Quién a su esquina? Yo sí tengo que estar saliendo a trabajar todos los días con todas las medidas, igual que tú, porque. El periodismo, pues como bien dices, no, no respeta. Además, creo que nos volvemos locos si no salimos, ¿no?
1: Absolutamente. Yo creo que el periodismo es una profesión, básicamente. Eh, ahorita te iba a decir que yo nunca, nunca hablo de mi vida personal, y sé que tú tampoco, pero ya que estamos hablando de eso, pues, o sea, tus hijos ya están en edad de aplicar el viernes de rienda suelta. Y entonces, este, pues en realidad los que somos reporteros, como tú y yo, es que nacimos con el viernes de rienda suelta en nuestro cuerpo. Y creo que al final, deja tú el opinador, el conductor, comentarista o periodista de pantalla. Es decir, que sale en los medios públicos y se vuelve famoso. El que nace para reportero, que tú eres reportero, pues básicamente somos personalidades que no nos gusta que nos digan qué hacer, este, no nos gusta que nos digan dónde estamos, ni nos gusta tener que dar explicaciones. Ya me di cuenta que estoy viendo al foco del otro lado del teléfono. Ya voy a ver al foco.
0: <risa> no te preocupes.
1: <risa> Entonces, pues, eso es lo que yo creo. No puedes parar de trabajar, pero no es porque no quieras. Es que físicamente no puedes.
0: Oye, y tus hijos no hacen... Sabes que están haciendo mucho, a lo mejor todavía son chicos, pero ahora resulta que los chavos están haciendo el Zoom antonic, O sea, hacen sus reuniones con la computadora... Pues ya se ponen a echar sus tragos.
1: Sí, bueno. El otro día estaba, me fui a tomar un curso hace unos meses este, a, a Estados Unidos. entonces estaba con unos reporteros más jóvenes que me estaban diciendo todas las excepciones del romance moderno. Por ejemplo, tu Codling Body, que es como pues, con el que haces cucharita, un encuentro Ajá. casual con el que haces cucharita, que puede ser un compañero de la universidad. Y luego su Netflix and Chill, Okay, Que es como que te invitan a ver películas de Netflix a su casa y pues ya, como dijeran, en mi pueblo, pues se ponen a chilear. Y entonces, pues... Pero ahora como no se puede, mira qué interesante lo que dices. Justo, justo, hoy en la madrugada que sabrás que no pude dormir. Este, nunca me pasa, pero hoy sí me pasó yo creo que de nervios de esta conexión. ¡Ay, Dios! Qué... Este... Estaban diciendo todas las acepciones eh, para los encuentros de amigos o de pareja que, que, hay por, que hay por el tema de la pandemia. Desde alcoholizarse en línea hasta este hasta pues, ya tener como, como, como prácticas pues, más fuertes, más públicas en plataformas especializadas. Donde se supone que no podría ser hackeado. Como, como, en un, como en un Zoom o en un Instagram o etcétera.
0: Carla, dices que no vas a hablar de tu vida, pero tenemos que hablar de tu vida rápidamente porque además no tienes mucho <risa> tiempo. Tú nunca tienes tiempo, siempre estás en todos lados y siempre con esta pasión por el periodismo. ¿Cuántos años llevas ya en Televisa?
1: Mira, nunca me ha gustado pensar para mí misma en los años que llevo haciendo las cosas, pero sí llevo sí llevo desde que soy... Casi, casi final de la adolescencia. Yo fui, primero fui técnico, eh, me dediqué a calificar señales como seis o siete años, después fui redactora y he sido reportera de policía y reportera de congreso y reportera de presidencia y reportera de baches. Una vez hicimos una, unos 15 años de un bache. Esa era la nota. Y luego ya, este sí, pues ya tengo un camino, pero siento como si me, como dijera eh, Bauman, esta vida es de de muchos finales y muchos principios. Y siento que eso ha sido ha sido este, un poco mi trayectoria. Y ahora que ya eres
0: responsable de la conducción de un noticiero, eh, ¿qué tan cómoda te sientes? Porque obviamente es el glamour, es la pantalla, es más importancia, es más prestigio. Eh, pero tú eres una reportera de a pie, de a ras de suelo. Eh, ¿Qué tal la combinación de, de ambos formatos?
1: Sí me gusta. Y sé que no te gusta que lo diga, pero sí lo voy a decir públicamente. Yo estoy muy feliz de conectarme contigo porque a pesar de que, de que no, no nos diferenciamos mucho en edad, este, tú, viste en, tú viste en mí una cosa que yo no había visto, ¿sabes? O que creía que tenía y tenía ganas de hacer, pero un talento que, que, que impulsaste muchas veces. Y, y, y sé que se me ocurrieron las historias más descabelladas y nunca dijiste que no, ¿sabes? Y creo que, creo que eso es lo que uno quiere como periodista. Y eso es lo que yo trato ahora que lidera un equipo, de no descalificar lo que un redactor me propone o lo que un reportero me propone desde la calle. Si para él es importante, es porque se tiene que contar. Y, y pues me gusta. Es emocionante, ¿no? También escribir un noticiero, ¿no, Javier?
0: Sí, cómo no. Pero yo te digo al contrario, o sea, Carla. Cuando yo dije, hay que llevar reporteros a Juegos Olímpicos, a Mundiales, pues no me quedaba la menor duda de que yo no tenía que hacer nada, porque el talento que tú tienes, eh, quizá era un talento que necesitaba mejores foros, eh, más reflectores para que la propia empresa lo fuera valorando, pero desde el día que expusiste tu trabajo, te fuiste para arriba, pero pues yo no tuve nada que ver, sino simplemente quizá un poco mi mérito es decir, ¿dónde hay eh, una fuente? Incalculable de talento, y esa es la tuya, y también lo fue de, de Alberto Tinoco, pero también de Alberto Lati, y de ahí, bueno. claro que tu trayectoria ha hecho que la propia empresa, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, porque lo supe, me lo contó, bueno, Bernardo Gómez es un fan tuyo,
1: ¿no? Muchas gracias, gracias, Javier. Es que uno ni sabe, yo no sé, yo no sé si lo que, lo que pasa es que te encuentras la historia, te encuentras la historia, y entonces ya surge todo el fuego en uno. ¿La quieres contar? ¿Quieres ir? O, o, es que hay momentos, por ejemplo, fíjate, Javier, no sé si te ha pasado. Tú y yo estuvimos juntos en la final de Sudáfrica, ¿lo, lo recuerdas? Sí, claro. Y esa final de mundial, la gente pensaba que, ya sabe, Sudáfrica, Junio, seguramente se están muriendo de calor. Y yo recuerdo que era una final donde todos los espectadores estaban helando de frío, no había porras quería sacar, ya sabes, quería sacar la, la emoción de las piedras porque tú las sentías como reportero que estabas en una final de mundial y, y no jalaba. Y luego te tocan otro tipo de, de, de partidos que probablemente no tienen esa relevancia, pero sale, sale una muy buena historia. Yo tengo historias así increíbles, increíbles de, de por ejemplo, de Lati y yo cargando unas máquinas pesadísimas a las 3 de la mañana en Tokio. O luego un día que me fui... Un día me acuerdo que, me, que, que en Corea me fui en un barco de Japón a Corea para seguir, una, seguir a, unos, a, unos este, a unos mexicanos y pues yo no, yo no calculé y creo que me dormí en un hotel de paso. Entonces estábamos Pancho y yo en un cuarto que nos dividía una cortina y había una, una como decíamos nosotros, una, una mujer asiática desnuda, en una posición muy perturbadora, y pues así me la tuve que rifar todos esos días. Y este, no, muchísimas, muchísimas anécdotas. ¿Y ¿Sabes cuál es? Eh, estoy pensando, espero no tardarme. Cuando tu propia pasión te lleva al límite, Javier, o sea, cuando tú ya tienes 40 días durmiendo dos horas diarias y la gente no te cree que estás durmiendo dos horas diarias, de eso quiero que tú me cuentes. No sí. sé si te lo han preguntado. Sí, A ver, es... échale
0: es pesadísimo estar contra, contra los horarios y sí, no sé si te pasó, pero de pronto dejas de recordar cosas, de pronto te levantas y dices, ¿dónde estoy? Porque sí son tres cuatro horas y te levantas para agarrar un tren y es un desgaste, pero es una adrenalina y, y obviamente nadie te dice que lo tienes que hacer, no es que la empresa diga, a ver, necesitamos mártires, no. ¿no? Simplemente sabes que así tiene que funcionar porque además no quieres perderte, estarás de acuerdo, en ninguno de esos momentos eh, tan intensos y tan memorables. A ver, fuiste desde Atenas, ¿verdad? Atenas fue tu primer evento. No, fue Sydney. Sydney. Y
1: luego, ¿ya nos seguimos? Luego, luego hicimos Sydney y luego, eh, si no me equivoco, estuvimos juntos trabajando en el Mundial de Corea-Japón, que fue... Súper interesante, súper, súper interesante. Este, yo me acuerdo que un día, un día en Tokio, llevábamos como dos días, tres días yo creo sin dormir, pero ni un minuto. Y un día iba con mi camarógrafo y vi una, vi una llanta en la calle, una llanta tirada en la calle. y Le vi cara de cama y le dije, aquí me voy a dormir. Me dijo, no, espérate, no te acueste, no te duermas. Le dije, no, sí, ya me voy a dormir aquí. Pero ya sabes, entras en un estado un poco de alucinación y luego, eh, parece que estamos hablando de la prehistoria, Javier, pero no hace tanto. O sea, no hace tanto tú tenías que meter un cassette y tenías que editar físicamente. No era, no era como ahora que cargas un material y en dos horas o en una hora ya está cargado todo y cortas y pegas. y Finalmente, es, sí creo que es una profesión muy complicada, que está muy, muy poco valorada, el trabajo, el trabajo tan duro de hacer una buena televisión.
0: Oye, Carla, pero a ver, entonces, ¿a cuántos eventos...? Ya ah, no sí, fui, perdón. a ver, vamos a hacer la lista. Fuiste a Sydney. Tengo un, 2000. un defecto, ¿eh? Brinco de un, brinco de un tema al otro, los siento. No te preocupes. Es muy... <ríe> 2000, uh -huh. Corea y Japón 2002, uh -huh. Atenas 2004, uh -huh.
1: Alemania 2006. No, Alemania no lo cubrí porque tuve la aventura de. Y recuerdo que temblaba de avisártelo. Tuve la, tuve la aventura de que. Pues de repente, pues como dicen en mi pueblo, no sé por qué, <risas> resulté embarazada y mi hijo nació okay, justo el día que claro. acabó el mundial.
0: Claro, sí, me acuerdo, te dije, no te preocupes a la siguiente. 2008, en Beijing, sí. Ah, espectacular. Ese estuvo increíble, ¿verdad? No, 2000, no, es que... 2010, también, Sudáfrica. ¡Ah! Pff. 2002, 2012, Londres, 2014, 2012 Londres. 2014 Brasil. Y a Rusia 2018 ya no fuiste. Rusia 2018 fui. Ah, sí fuiste. Entonces llevas más eventos que nadie, es Carla Iberia. Pues mira,
1: no lo, mira, no lo sé. Me da miedo pensarlo, Javier. Eh, te voy a confesar algo muy mío. A mí, a mí no me importa, nunca, nunca me ha importado los años que tengo. Y luego me doy cuenta que probablemente probablemente ha pasado el tiempo, pero yo, yo no me he dado cuenta porque sigo teniendo la misma energía. Pero, por ejemplo, Rusia fue una cosa tan emocionante cubrirla, tan emocionante. Y luego volteas hacia atrás y tú recuerdas China, qué país tan complicado para cubrir. Y luego cada país, por ejemplo, en Londres, tú tenías que haberles avisado con un mes de anticipación si querías ir a grabar cinco minutos afuera de una plaza. Pero en Sudáfrica no. En Sudáfrica tú podías llegar y grabar lo que tú quisieras, pero luego te amenazaban con secuestrar si no les dabas mil dólares. Y así cada, no sé, cada cultura tiene su, su magia, ¿no?
0: Pero ¿cuál fue tu mejor evento? ¿Cuál es el que consideras que te dejó las mejores cosas por la ciudad, por el equipo de trabajo, por tu comodidad, de, por tu momento periodístico? ¿Cuál es más memorable de todas?
1: Es que fíjate, fíjate, eh, ahora, ahora que estoy leyendo mucho sobre los cambios sociales, me gusta mucho leer filosofía, ensayo político, tú, tú sabes que este, es, estamos en un momento como instantáneo de las cosas, ¿sabes? O sea, tome, te tomas una foto, te ves muy bien, te likean mucho, Este, perdón, ¿eh? me llamaron.
0: No te preocupes. Ahí está,
1: pero likean, te likean mucho, eres... Hay, hay una frase que me choca, que dicen algunos como estás de moda y luego con la misma no estás de moda. Y yo creo que, que en ese sentido tú ya nos identificamos porque nunca tampoco, tampoco lo hemos hecho por eso, ¿sabes? Por volvernos uh -huh. demasiado famosos o por, por, por ser la última palabra de las cosas. Uh -huh. y, este, y, y en ese sentido, cada, cada reto ha significado una cosa. Me alargué en la respuesta porque no es lo mismo las preguntas que tú haces o los temas que tú buscas cuando tienes 25 años o 24 años, que fue, fue Australia, fue, fue increíble, además yo conocí una Australia mucho menos globalizada, una Australia donde tú avanzabas 300 kilómetros y no había una casa, y no había una, una gasolinera, y sí vi canguros atropellados, cocodrilos atropellados, tuve que pagar un seguro para que, si chocaba contra un canguro y yo me mataba, pagara la muerte del canguro, así. Bueno, no es lo mismo esas preguntas, a las que probablemente haya hecho hace dos años en Rusia, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces planear y decir, a ver, ¿cómo le hago para subirme al transiberiano? ¿Y cómo le hago para llegar a este lugar al que nadie ha llegado? ¿Y cómo le hago para entrevistar al principal opositor de Vladimir Putin? Probablemente no hubiera podido, no hubiera tenido los elementos. Uh -huh. Pero es que fueron muchas, Javier, o sea... Y es que me gustan malas las conversaciones, me gustaría que tú me platicaras, pero cuando, <risa> cuando por ejemplo... Cuando por ejemplo entré a la celda de Mandela.
0: Sí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí me cautivó mucho eh, China. O sea, el pueblo chino, eh, todo, wow. todo, o sea, el misticismo del chino, ¿no? Que, que mucha gente como tiene estos contrastes con nosotros de que mira cómo comen y mira cómo. Eh, sí. O sea, algunos modales que son un poco difíciles de, de asimilar, pero la sabiduría que tienen los chinos por dentro en función de, de tantos siglos de, de avance, es, es fantástico el, el conocimiento que han logrado y, y bueno... La, la sincronía de sus cabezas para... ¿Te acuerdas? O sea, había tráfico a las 5 de la mañana. O sea, imposible avanzar en el tráfico a las 5 de la mañana. El tráfico de Beijing en los Juegos Olímpicos era alucinante, pero también tenía su parte mágica. Yo sé que tienes bien poquito tiempo, Carlita, pero nada I más guess. quiero saber. Nada más quiero ser, Son las dos. Bueno, me dijiste que faltan 10 minutos, pero quiero saber. Venga. Quiero saber algo. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuántos hermanos tienes o tuviste... ¿Qué hacían tus papás? ¿En qué colonia viviste?
1: Muy bien, te lo cuento. Solo te quiero decir una cosa. Yo, cuando bajé del aeropuerto de Beijing, de hecho hay una película, la película del hijo de, de, de Will Smith, la de El Karate Kid, la versión Ajá. nueva. Ajá. A mí esa película me gusta porque me pasa lo mismo que le pasó a Jaden Smith cuando íbamos saliendo del aeropuerto de Beijing y de repente, ¿tú te acuerdas, Javier? ¿Cómo vimos el estadio de Beijing? Y era alucinante
0: sí, 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 sí. era
1: alucinante y luego enfrente del estadio de Beijing había un edificio que tiene unas, unas lenguas de fuego construidas ¿Tú ¿te acuerdas? un edificio sí, sí, blanco sí, sí. yo hasta, o sea, yo me conmuevo casi al punto de las lágrimas y, y te lo digo porque porque me gustaría volver, ¿sabes? y por ejemplo, el otro día platicaba sobre todo en estos tiempos que es tan difícil ejercer el periodismo en uno tiene que agradecer mucho lo que ha vivido. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba manejando en Beijing, nunca había visto la muralla china. Entonces íbamos atorados en el tráfico enloquecedor y de repente veo una montaña y veo un caminito blanco y le dije a Chen, a Chen Shi, que además les tengo que decir que Chen era un, un muchacho chino, muy candoroso, muy culto, muy, muy encantador, que me decía, es que yo soy Virgen Carla. Y yo le decía, Chen, no digas eso en público, por favor. Porque ya tenía como 23 años y decía, Chen, no, es que quiero platicarte que yo me quiero casar en 2021 con mi novia cuando tenga 31 años y yo, está bien, Chen. Bueno, pues entonces él me dijo, él me dijo que eso era la muralla china y fue una cosa casi, pues casi mística, casi mística. En fin, me enamoré, me enamoré de China y te tengo que confesar que después de regresar de, de Beijing 2008... Yo tenía serios planes de irme y migrar a China. Así me cautivó, la verdad. No me digas, ¿querías ir a vivir a China? Sí, quería ser el... Como dijera como J-Lo, dijera quería ser el crossover. No, 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 no me dio el cuerpo. Este, me, me quedé cautivada por su cultura. Bueno, pues te cuento rápido de mi familia. Mi, mi, mi mamá es de la Sierra de Sinaloa, eh, mi mamá se llama María del Rosario Satarain y es de una familia de migrantes vascos que se establecieron en la sierra de Sinaloa y vengo de una familia muy grande de ahí. Y mi papá es fronterizo, es de Tamaulipas, mi papá acaba de morir, este, era un radiólogo. No hay nadie periodista en mi familia, nadie ni cercanamente, nadie que se dedique ni siquiera a las humanidades, no tengo ningún primo primo de ninguna de las dos ramas que sea ni historiador, ni politólogo, ni economista, ni nada. Eran puros eh, petroleros, petroleros, es decir, ingenieros petroleros, o sea, gente que trabajaba en Pemex, mi papá médico, y de la rama de mi mamá también, ingenieros. Y pues eh, yo, viví, yo viví de niña en la Colonia Nueva Santa María, estudié en puras escuelas públicas, toda mi vida fueron escuelas públicas, eh, hasta la universidad. Y eh, ya después de la universidad ya pude estudiar la maestría, en, en digamos, en otras escuelas. Pero pues esa es mi vida. ¡Ay, ¿Cómo qué ves? rápido! La, ¿Qué <risa> universidad y qué carrera? Mira, yo estudié periodismo en la UNAM, ajá estudié el CCH, el CCH en Aucalpan, ajá. y estudié en una secundaria que estaba en la México, Tacuba. Y, eh, y luego ya estudié, me, me gustan muchas cosas. Creo que, creo que reporteros, en, en realidad, lo que te digo, tiene una parte de rebelde, tiene una parte, la verdad, de cantinero y tiene una parte de aprendiz. Mm. Y eso es lo que a mí me ha gustado. Entonces, me, la verdad es que me gusta todo, Javier. A mí me gusta, la, me gusta muchísimo la política, la economía, me gusta la, la salud pública, me gustan las relaciones internacionales. Ahorita estoy estudiando una maestría en Big Data, y, pues, este, básicamente es este, curiosidad de aprender.
0: Oye, ¿cuántos hermanos
1: tienes o tuviste? Ah, bueno, tengo. Tengo eh, cinco hermanos, somos cuatro hermanas y dos hermanos. Mi hermano chico es buzo, eh, de caverna, luego tengo otra hermana que es economista, tengo otra hermana que, es, que ha sido todo y es... Eh, eh, Doctor en lenguas, pero también es partera tradicional. O sea, somos una familia un poco disímbola. Soy la única hermana que vive que vive en México, en la Ciudad de México, y tengo eh, pues todos mis hermanos viven fuera. Y uh -huh. este y pues aquí estoy. En realidad, cuando te dicen que tu trabajo es parte de tus afectos como familiares, eh, también por eso duele mucho. Tú lo sabes dejar dejar trabajos porque uh -huh. pasas tantas horas metido con gente a la, que, a la que terminas apreciando mucho como si fuera tu familia. ¿no?
0: Oye, Carla, entonces se ve que tus papás eran de esos que pedían que tuvieras un apetito intelectual, aprender, conocer, o sea, se uh -huh. ve que por lo que me dices de todos tus hermanos y conociéndote, eran, a ver, hay que conocer el mundo, hay que tener curiosidad, hay que preguntar, hay que cuestionar,
1: ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Yo les admiro mucho porque yo no recuerdo, por ejemplo, que me hayan sentado a tener una conversación sobre el futuro yo no lo recuerdo. Sí recuerdo, por ejemplo, a mi mamá. Este, mi mamá es una mujer muy fuerte, físicamente muy fuerte. Tuvo 14 hermanos y ella era la segunda. Entonces, yo vi a mi mamá trabajando todo el día, todo el tiempo que la he visto en su vida. Nunca jamás, nunca jamás la vi sentada como diciendo, voy a perder el tiempo. Eh, pero no en este sentido como de madre sufrida mexicana, sino... Eh, por ejemplo, no sé, yo no sé si pasó en mi casa o en algún evento dentro de mi casa, como de que alguien dijo, tengo flojera, y yo oí, no sé si fue mi mamá o mi papá, como diciendo, esa palabra no, no existe aquí, ya, se acabó. Y mi papá era un hombre eh, muy, muy, muy vivo, muy vivo, y me acuerdo que, que yo tampoco vivía en un departamento demasiado grande, pero sí recuerdo este, así mi primera imagen, que, que cuando murió, me llevé esos libros a la casa, me acuerdo que él tenía eh, un libro de Dostoyevsky ahí en su librero, este, esa es mi primera visión, y siempre estaba viendo documentales y esas cosas, pero más bien era como que, ¿sabes qué? Hay, hay una teoría ahora, y pues ni modo, me voy a alargar, pues ya que, este, sobre la generación de, perdón.
0: No, no, sobre
1: es tu tiempo. Sobre, sobre la, gracias, sobre la generación de cristal, estos hijos, de la generación que sigue después de nosotros, uh -huh. que los hemos procurado tanto que no pueden enfrentarse a los, a los madrazos, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. A quedarte en medio de una calle sin teléfono, sin lana y sin boleto del metro. Gente que no sabe llegar al centro ni de su propia ciudad si no tiene un Waze. Uh -huh. Y no sé, eso me deja pensando lo que hicimos tú y yo. Ahora cuéntame tú de ti, ¿por qué? ¿Por qué no más yo?
0: <risa> no, no, está muy interesante porque sí, justo justo tratas que, el, que los chavos... Es que mira, les queremos dar lo que quizá no tuvimos materialmente, pero nos daban mucho más intelectual y espiritualmente. Y nosotros quizá confundimos un poco en la escala de valores. Y ahora es como, como darles lo que no necesitan. Y al final dicen por ahí que si quieres que un... un pájaro, un crío, ¿no? No sé si se diga crío en las aves, pero si quieres que un, un pájaro vuele y está en su árbol, lo que tienes que hacer es cortarle la rama, ¿no? Porque de otra manera no va a volar hasta que no tenga la necesidad de saber que no tiene dónde apoyarse, pero ya compartiremos algunos tips de, de crianza. Oye, Carlita, ya a ver, otro tema. Y así como tú platicas de ti, yo platico de mí. Yo me yo, me, yo estuve casado 18 años y luego la cosa ya no funcionó y es un golpe fuerte, sobre todo para los chavos que tenían 15 y 3 en plena adolescencia. Y ya no me he vuelto a casar. Tengo una relación ya de, de casi 6 años con Mercedes Aguirre, que Mercedes pues fue conductora ahí, que dependía de mí. este Nos enamoramos y yo levanté la mano y le dije a Emilio Azcárraga, oye Emilio, pues esto pasó a Ricardo estoy Y yo le dije a Mercedes, oye, a partir de este momento pues yo ya no te puedo dar ni una oportunidad más, ni obviamente más dinero. Entonces levanté la mano y Emilio me dijo, bueno, Ricardo me dijo, dice Emilio que ni te preocupes, sabemos qué clase de gente eres, es una superchava chava y pásenla bien, ¿no? Después, bueno, ya salí yo y Mercedes también salió y tenemos una gran relación, ella con sus hijos que tienen, eh, ahorita tienen 11 y 9, 18, Luciana y Javier, pero, se llama Javier, pero... Pero por una casualidad, y este, y, y los conozco, imagínate cuando tenían cinco y tres. Pero bueno, el divorcio, el divorcio es un, es un trancazo en la vida de cualquiera, porque pues, tienes la expectativa de que, de que esto es para siempre, ¿no? Pero después, con el paso del tiempo, cuando sanan las heridas, pues hombre, te das, te das también otra perspectiva y otro tiempo. ¿Cómo fue tu divorcio con, con alguien que yo conocí que era también entrañable? Y que cada vez que, que puedo hablar de él, hablo de lo mejor con Guillermo López Portillo. ¿Cómo está, cómo está tu vida en ese sentido? ¿Cómo ves el divorcio? Y, y obviamente debe estar abierta a todo, ¿no?
1: Fíjate, Javier. Eh, digamos, respetando, respetando lo que yo respeto de mí, te voy a decir lo que, lo que creo que puedo decirte públicamente. Mira, eh, cuando las personas te dicen, no, pues fue un. fue una separación en en muy buenos términos, eh, pues todos queremos dar una explicación. En mi caso, yo creo, estoy segura, este, que, que, que también en el caso de, de una magnífica persona como, como es Guillermo, fue una separación muy triste para los dos. Y tuvo que ver con, con la cantidad de horas que cada uno dedicábamos a, a nuestras pasiones. Pero sobre todo yo, y muchas las elegía, otras no. Entonces, eh, a todo lo a todo pasado, muchos años después, Guillermo es una persona que yo respeto muchísimo intelectualmente, es, es un reportero muy sólido y muy honesto, y, y esa honestidad me llevó a... a, a nos llevó a estar juntos muchos años, muchos años, tantos como, como estuviste tú. Y ahora estoy, estoy somos, somos muy buenos compañeros de trabajo, seguimos siendo compañeros de trabajo. Y, este, y él ya tiene, tiene una, una vida personal, una familia por su lado, y yo tengo una vida personal por el mío.
0: Ay, qué bueno, qué bueno, Carla, de eso sí, se sí. trata. Sí, al, al final tienes toda la razón. O sea, cualquier separación, es que se den buenos términos, me parece que es. Es un poco cosmético porque hay mucho dolor y después hay, hay posiciones y, y en fin, salen, salen las cuentas, ¿no? A ver, es que tú, es que yo. Con el paso del tiempo las cosas toman un poco su dimensión y se apaciguan y ya la idea es que cada quien encuentre un poco el centro de, de sus emociones. Querida Carla, conste que tú quisiste hacer esto así tan express. tenemos seguramente mucho que platicar, a ver si después... Ah, no, hacemos Quiero otra. Un segundo ejercicio, claro que <risa> sí, pero este no me queda, la gente la gente te ve y la gente te ve todos los días y ha seguido tu carrera y pues es, es muy sencillo, ¿no? Hay una persona encantadora que, que mueve sus emociones, y su inteligencia a un ritmo eh, que necesitamos en la televisión, así de sencillo. O sea, gente como tú, comprometida, apasionada, honesta, porque el periodismo es, es, es excelso, el periodismo es de las profesiones más, más genuinas, más encantadoras que necesita la humanidad, y creo que tú eres... Eh, un modelo, eres un modelo de periodista en, en este país acostumbrado a las estridencias, al protagonismo, a los egos, a, a no tener suficiente formación ni a tener suficiente fuerza moral, ¿no? Que tan, tan de moda está la palabra, pero la fuerza moral de un periodista es, es eh, innegociable. Mi cariño, mi gratitud, mi respeto, te admiro muchísimo y todavía todo lo que te falta por hacer, Carlita.
1: Ay, ojalá, Javier, ojalá que tengas voz de profeta, la verdad. Ojalá que a ti y a mí nos toque mucho por hacer en el periodismo, porque yo sí creo que el periodismo, el periodismo como, como ah, fíjate que acabo de terminar un documental, pues ya digo, tres minutos, acabo de terminar un documental que se llama Médicos frente al cáncer. Es mi primer documental y... Lo que yo quería entender era siempre hablamos de los enfermos de cáncer, pero tú imagínate del lado del doctor, o sea, ¿qué es el cáncer para ti? ¿Es un enemigo? ¿Es un monstruo? ¿Es una qué? O sea, es un ente. ¿Tú qué te sientes? Porque es como un poco, perdón, perdón, pero como nunca hablo de temas personales me conmoví. Este, no, es más no. voy por un clinic. Espérame. Sí, claro que sí. El tema a lo que voy, a lo que voy es que el así como el médico dice, es que yo quise ser médico porque yo no quería ver a la gente sufrir o morirse antes de tiempo, quería ayudar. Tú dijiste una cosa bien padre, Javier. La fuerza, el periodismo tiene una fuerza moral. Una cosa es que tú expongas tus ideas públicamente en redes. Una cosa es que tú tengas un foro público. Pero algo que nos forma a los reporteros es que tú cubres lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿sabes? Y entonces el periodismo no se trata nomás de invitar a los que te parecen interesantes, ni a los de tu bando, ni a los de tus ideas, ni a los de tus doctorados, ni a los de tu cultura, ni a los de tu no cultura, ni solo a los que les gusta la música que a ti o los deportes que a ti. Básicamente la formación del reportero es saber separar en el lugar del que no sabe nada y lo quiere saber todo. ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, me encanta, me encanta eso que, me encanta eso que dices. Y no, y lo que te estoy diciendo no es una frase hecha, es que verdaderamente lo creo. Si esta gente que, que ahora ocupa los grandes titulares informativos eh, pudiera ponerse un poco en los zapatos de un reportero, creo que nuestro periodismo se enriquecería muchísimo, muchísimo, que nos queda mucho por vivir, Javier.
0: A ver, Carla, nada más últimos temas. ¿Cómo te afectó yo... Eh, a mí me afectó, en un momento dado te afecta, después lo, 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 lo reflexionas y algunas veces dices así tenía que ser, otras veces dices no, no tenía que ser así, pero ¿cómo te ha afectado la fama? ¿Cómo te ha afectado en la calle? Yo sé que además eres súper sencilla y muy ubicada, pero de pronto la gente quiere, tú estás peleándote en un restaurante y la gente te ve y quiere, exige, eh, casi casi te obliga a que seas exactamente esa misma que despide el programa uh -huh. y dice, gracias amigos, que les vaya muy bien. Y cuando no tienes ese mismo nivel de empatía, la gente dice, qué payaso qué payasa. ¿Cómo te ha afectado el tema de volverte alguien famosa? Porque el éxito es otra cosa, el éxito ya lo traías de mucho tiempo atrás, pero la televisión te da fama. ¿Cómo lo has procesado?
1: Um, creo que eh, eh, sin, darte, sin ser redundante, no me, no me he dado mucha cuenta, uh -huh. este, tú me conoces bien, soy bastante distraída de nacimiento, así que luego no me doy cuenta, por ejemplo, de que alguien me está grabando o de que alguien me está viendo. Este, intento, eh, intento porque además así es el carácter de, de, de mi vida, este seguir las actividades de todos los días y creo que tampoco es que tenga demasiado, demasiado jale mi vida privada en redes, así que, y ojalá que no lo tenga, ¿no? También por eso no te dije, también por eso no te dije qué está pasando de este lado de la costa, ¿ok?
0: Ya, ahora sí, última pregunta, eh, sociológicamente, porque sé que eres una mujer que está en todo, sociológicamente, pero aparte personalmente, ¿qué piensas y cómo te afectan? Las redes sociales que, como decía Humberto Eco, pone la cancha pareja. Yo veo a mucha gente que se mortifica. Somos seres sociables y no puede ser que haya alguien que diga, a mí no me afecta nada lo que digan de mí. De pronto volteas, lees, y hay gente que te hace una crítica, que te hace sentido. Y luego sabes que hay un pelotón que hagas lo que hagas, digas lo que digas, eh, vive con resentimiento, con odio, y, y te va a pegar. Pero de todas maneras dices... ¿Por qué me agreden? No? O sea, ¿cuál es tu reflexión global? Y, y vaya con adolescente, lo tuyo, lo sociológico y lo de los adolescentes. ¿Cómo procesan tus hijos las redes?
1: Yo hice una, una, cuando yo le di su teléfono, su primer teléfono a mi hijo, que se lo di bastante grande, este, le dije, el WhatsApp no es para tener ninguna conversación seria, trascendente, importante. En WhatsApp no declaras el amor ni el odio. En WhatsApp no debates tus vocaciones, ni tus enojos, ni tus rupturas. Eso es un medio para comunicar cosas, ¿de acuerdo? Entonces, este, creo, que, creo que tuve una formación en la que sí soy muy celosa, como habrás visto, de mi vida personal. Entonces, este, nunca he posteado nada público. R realmente muy pocas públicas, cosas públicas he posteado. Y, este, ¿cómo te afecta? Sí afecta. Yo una vez entrevisté a un... Luego te lo voy a recomendar para que lo entrevistes aquí en tu programa. Un sociólogo argentino que dice, o sea, él lo tiene estudiado, que los golpes digitales son iguales a los golpes reales. Es decir, cuando a ti te están literalmente eh, azotando, latigueando las redes, tu cuerpo lo está sintiendo, aunque digas a mí no me importa, ¿sabes? Uh -huh. Por eso muchas personas públicas ya entregan sus redes a otra persona que administra sus amores y sus odios. Uh -huh. Y sabe qué poner para que los tengas contentos y tal. Creo que a mí las redes me enriquecen mucho. Me enriquecen mucho, pero muchas veces... Eh, fíjate que ahora que, que falleció mi padre, pues francamente francamente me, me aislé unos 20 días. Solo iba hacia mi trabajo y regresaba. T También un poco por decisión. Y el primer día que abrí Twitter, después de dos semanas, dije, wow guau cuánto, cuánto vómito, ya ni siquiera, o sea, hablabas de resentimiento social y de odio, pero esto es que esto ya es como, es como, no sé quién dijo que eran las modernas hogueras, ahí uh -huh. tú sabes si uh -huh. metes el pie, ya. ¿no? Sí. Si lanzas el buscapié, además. Uh -huh. ¿Tú eres muy provocador en redes?
0: No, fíjate que no, 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 en realidad, este, trato de compartir, sé que hay que estar ahí, trato de compartir la información, reflexiones, opiniones. Eh, pero efectivamente, o sea, y hoy más que nunca, o sea, hoy hay, ya sabes, ejércitos totalmente adiestrados, inyectados económicamente para que reaccionen sobre los que están a favor del gobierno y los que están en contra, ¿no? Entonces, eh, es, es increíble porque se ha perdido, se ha desvirtuado, era súper enriquecedor porque tú creías que era legítimo y eran personas que eran únicas, independientes, genuinas, no, pero no, ahora son tropas totalmente lanzadas para desacreditar o para inclinar un poco la percepción y generar, eh, eh, digamos, los trending topics y a partir de ahí, pues vienen una serie de intereses económicos, ¿no? Por eso te preguntaba, porque yo creo que tú, tú, este, en, y, y me queda muy claro, tienes una, una concepción y una percepción muy clara de lo que está pasando ahí, ¿no?
1: Absolutamente. Y te voy a decir que, eh, así como me gustó mucho la cultura china, me fascinó la cultura rusa, me encantan los autores rusos, y hay un dicho ruso que dice que solo a través del debate, a, solo a través de la, del debate, debate, de la discusión, del, ¿estoy de acuerdo no estoy de acuerdo? Pues yo pongo mi punto, se llega a la verdad. Lo que uh -huh. pasa es que vinimos de una cultura que debate poco, critica mucho. Uh
0: -huh. yeah. Y
1: además cada vez más reaccionaria, Javier. Uh -huh. Perdón. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre la política del 2020-2021 le hacen los partidos conservadores en Europa, algunos movimientos muy conservadores en América Latina? Conservador me refiero al, al, a, a lo conservador político, que no es la derecha, sino el no admito críticas. Este es, camino, este es el camino de la verdad. ¿Qué diferencia hay entre eso y un movimiento religioso? Muy poca. Yo les quiero recomendar un libro que acabo de leer. Bueno, de hecho aquí lo tengo. A ver. Se llama Es de Amin Maluf, se llama El Naufragio de las Civilizaciones, y hay otro que se llama El Estallido del Populismo de Álvaro Vargas Llosa, hijo de, de, de Mario Vargas Llosa, donde hace un análisis de qué fue pasando en cada país de Latinoamérica con la llegada del populismo. Está muy cañón. Pero si algo, si algo quiero que quede en esta conversación es ¿por qué no cada uno aplicamos el dicho ruso? Solo debatiendo encuentras un punto en común.
0: Mm. De acuerdo. O sea, es, no
1: insultando, ¿eh?
0: Es genial. Encantadora, Carla. Muchísimas gracias. Ah. Sí, creo que ese es un adjetivo que te queda perfecto. Encantadora ah, por es. tu inteligencia, por tu sencillez, por tu consistencia, disciplina. Tienes mucho que aportar, Carla. Aférrate a eso que te hace única y diferente. Hoy estás en ah. Televisa. Donde quiera que estés, lo que estás transmitiendo es oxígeno, oxígeno en los medios de comunicación Ay, y necesitamos... Wow respirar. Te quiero, te aprecio, mis respetos y mi gratitud siempre. En el camino andamos, querida Carla.
1: En el camino andamos, Javier. Te quiero mucho, te mando un abrazo. Voy a contarles una, rápido. Me acuerdo que teníamos que llegar a un partido y nos fuimos en una avioneta. Y el piloto estaba muy preocupado porque mientras estaba volando, estaba jugando Brasil. Y nosotros <risa> íbamos con perdón ustedes, cagados, diciendo este güey está piloteando y traía su, traía su partido, ¿tú te acuerdas? No, y, sí. vamos, y luego, ¿sabes qué? Ojalá que un día volvamos a encontrarnos así, porque hay una cosa del periodismo que son los encuentros y los desencuentros, sobre todo en temas de, de empresas y tal, pero íbamos en ese avión, escuchen, íbamos Montserrat, Barbarita, Javier, Broso, Loretta, y yo. ¿Te
0: acuerdas? era una avioneta ahí de terror. ¿No iba Cuauhtémoc Blanco en esa, no, verdad, no? Ah, y Cuauhtémoc Blanco. <risa> y, y Lati, ¿no? También.
1: Y, ah, y Lati también, pero además les quiero decir es que era un poco de terror, porque además Bra Bra Brasil, bueno, ya tendremos otra conversación sobre Brasil que nos dio muchas sorpresas en muchos sentidos. Entonces, pues luego te decían que llegaba el piloto A y luego llegaba el C, ¿no? Y decía que pues era cuate del A y así... Este, oye, a ver, pues ya ni modo ya te aguantas, ya me hiciste muchas preguntas incómodas, te voy a hacer yo una a ver, Javier, tú eres un modelo porque yo sí lo vi de, de disciplina en el deporte decir personal cuéntame qué día tú dijiste ahora sí me voy a poner fit cuéntamelo y ya con esta nos despedimos
0: <risa> mira, te voy a decir te voy a decir qué pasó realmente después después del divorcio yo me divorcio en el 2013, 2013. Después del divorcio, te viene un poco esta onda de decir, ¡Chin! ¿Y ahora qué, no? Y entonces dices, bueno, tengo que replantear un poco la vida en todos los sentidos, ¿no? Todavía seguí en Televisa. Y entonces, Rebeca Rubio, que es una guatemalteca encantadora, una tipazazaza, sa, sa, sa. Rebeca sale de Televisa y se va a Los Ángeles hacer, ahora tiene más de un millón de suscriptores en YouTube, entonces le digo, oye Rebeca, entréname, entonces Rebeca me entrena un año en un gimnasio que está ahí en el periférico por Palmas, que creo que ahorita está cerrado, entonces me entrena Rebeca y me dice, te voy a entrenar, pero Javier... Si yo entreno, fíjate que además me cobró lo que cobra normalmente. Me decía, vamos a entrenar dos horas, pero cuando yo decido darte mi tiempo es porque necesito compromiso. Bueno, me enganché durísimo con ella, porque además le aprendí, Carlita, todo. Cómo comer, cómo descansar, qué tipo de ejercicio hacer. Y me encantó porque además mi cuerpo de perro de carnicería este, reaccionó, reaccionó rápido, ¿no? Porque te lo juro que... Toda la vida, la verdad, tú sabes, toda la vida me ha gustado la bohemia, o sea, me he hecho mis vinos, etcétera, y, y mi cuerpo, o sea, pocas veces engordó, o sea, hay mucha gente que con el alcohol, con, con los chicharrones sí. y con los buenos tacos de la casa del filete y del chamorro raíz. No, todos. no, no, y con
1: los chicharrones esos que no son de cerdo, sino esos que te inflan en las cantinas, que Exacto. yo ya más me los preparo con un cacahuate, limón y valentina. Ah.
0: Bueno, eso eso no lo dejo de comer, pero entonces con Rebeca empecé y de ahí me enganché y entonces yo ya agarré una onda que es 50 y con todo. Entonces ya le seguí y la verdad me siento muy bien porque, este pues ya sabes, las endorfinas, está padre, está padre hacer el ejercicio y se lo, de, se lo debo todo a mi manager, la grandiosa Rebeca Rubio, que es una guatemalteca preciosa.
1: Oye, pues le mando un abrazo a Rebeca. La verdad, yo pertenezco al pueblo de Javier antes de ser el nuevo Javier. Entonces, pues por eso tengo mis, por eso tengo mis dudas y espero que cuando hagamos la próxima conversación, que no sea la última, pero ahora sí platiquemos y no me preguntes todo, este, porque me van a meter en latina, eh, pues ya sea yo una nueva Carla, ya, ya super fit,
0: ok, ya, ya estamos, querida Carlita, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, qué gusto verte y felicidades por todo.
1: Felicidades a ti, Javier. Te quiero ver más. Qué que, que, que increíble encuentro. Te mando un beso y que igual nos encontremos. En Carlita.
0: Muchísimas gracias. Bye. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.